0: Geraldo, seja bem-vindo, gente. Obrigado,
1: gente. Obrigado. Hoje, graças e paz, galera.
0: Como é que vocês estão? É, nós vamos falar sobre criacionismo hoje. Então, para iniciar... Gê, o que é o criacionismo?
1: <risos> gente, é... vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar ouvindo esse podcast, mas graças e paz para todo mundo. E obrigado pelo convite. Tá, foi Muito legal, gente. Foi muito legal. E eu... Não esperava de verdade, bem ansioso, <risos> nossa, mas enfim, gente, sobre o... o criacionismo, a gente tava estudando, analisando, o criacionismo, se a gente for falar em surgimento, não dá para definir de uma forma correta por quê, porque é uma linha de pensamento que basicamente é que um ser superior criou tudo aquilo que existe, no nosso caso, nós acreditamos no criacionismo bíblico, que é traduzido em Gênesis, que Deus criou os céus e a terra, Deus fez os primeiros elementos. Criacionismo, de uma forma bem simples, é tudo aquilo que é criado por Deus, tudo aquilo que é criado por um ser infinitamente superior. Isso é o criacionismo, e isso percorre desde o início da fundação das coisas, das religiões mais antigas, das pessoas mais antigas.
0: É um elo entre o compreensível e o incompreensível, Sim,
1: né? tanto que se for falar em criacionismo, a definição de criacionismo começou a ser notada justamente pelo que surgiu contra. Dei até o século XIX, ainda antes de Charles Darwin, é... não existia, ah, fulano, nós somos criacionistas, não existia essa de eu sou criacionista. É porque era basicamente o modo de vida da época. A igreja tinha um poder político muito grande, uma influência governamental extremamente grande e influenciava muito na, na conduta que a população, que as pessoas tomavam na época. Então, não dá pra se dizer, ah, o criacionismo surgiu em tal data. Não, é uma concepção desde o início da fundação das coisas, em que Deus criou tudo, então só ficou notório esse termo justamente quando surgiu o contrário com Charles Darwin, acredito que acho que todo mundo já viu muito livro de biologia de Darwin, evolução, teoria é, darwinista que acredita na evolução das espécies, então aí sim ficou mais em evidências é, ficou mais em evidente o que é o alguém que acredita na teoria criacionista e alguém que acredita na teoria da evolução, que foi a partir desse momento a gente pode denominar como um ponto chave de conhecimento do criacionismo,
0: sim. De todos os temas que a gente abordou até hoje, o sincretismo, o relativismo, o humanismo, você acha que é, foram temas que o inimigo criou para nos afastar da verdade de Deus? Sim,
1: é sim, em parte sim, porque eu penso também no seguinte aspecto, é, tudo aquilo que não provém de Deus, obviamente, provém do oposto, é, se não há luz, a trevas. E trevas é a falta de luz, ou seja, trevas é a ausência de luz. Sim. Então, tudo aquilo que foge do parâmetro de Deus, então realmente a gente atribui ao adversário. Só que também nós, como seres carnais, temos uma natureza pecaminosa. E o homem, desde a fundação, desde o início, é, buscou algo que foi contra aquilo que Deus estabeleceu, que é algo envolvendo rebelião. Então o homem, é, a partir do pecado... Tem uma certa necessidade de se provar, é, superior, de se provar que sabe das coisas. Sendo que até o livro de Jó deixa muito bem claro quando Deus confronta Jó. É, que a gente até brincou uma vez e falou: Você sabe onde fica o depósito da neve? Quem trilhou o caminho dos raios? Quem você estava lá quando eu fundei a. quando eu coloquei as fundações do mundo? Então, sim, tudo aquilo que não provém de da criação provinda de Deus realmente surgiu para nos afastar dele. Surgiu como algo tanto criado pelo nosso orgulho, pelo nosso ego, intensificado pelo inimigo, se a gente pode colocar assim, mas as nossas decisões de se afastar de Deus intensificam isso. Tanto que parece contraditório, mas a própria teoria darwinista é, tira a... A posição que Deus colocou o homem de governo Porque ele tira A posição que Deus colocou o homem Sobre você dominará sobre os animais Você dominará sobre as espécies para como não, você é mais um degrau da evolução Você tá igual aos animais Tipo, parece que Nossa, descobrimos, mas basicamente Nós nos rebaixamos aquilo que Deus nos chamou para ser para governar Parece até contraditório, mas é. a gente caminha por um caminho totalmente oposto que aos nossos olhos parece bom, mas é terrível porque a Bíblia até fala, né?
2: Enganusa o coração do homem. Sim. É, pra gente é um prazer ter você aqui, Gê, tô aqui junto com a Bruninha também. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é sobre o evo evo evolucionismo? Isso, evolucionismo. <risos> Só que eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando, explicando. É, parece que existe uma rixa né, entre criacionismo e evolucionismo, né? Sim. Porque o criacionismo, teoricamente, é o nosso criacionismo bíblico e ele reflete tudo aquilo que Gênesis fala: que Deus criou o mundo e tá, tal, tá, tá. Só que o, evolu... o, evol... evolucionismo. o evolucionismo é, esse é difícil, é difícil de falar. Esse evolucionismo Ele trata mais a ciência como a questão do Big Bang e é, tudo isso. Então tem um conflito muito grande entre os dois. Sim. Então eu acho que tipo, algumas pessoas ainda creem que a Terra é plana. Isso porque está envolvido no evolucionismo. Sim. E não no criacionismo. Sim. Como que você vê isso? O problema
1: dessa situação, eu penso da seguinte forma. Às vezes, é, Deus deixa, é, permite que surjam, porque tem um versículo que me chama a atenção, que fala que Deus apanha os sábios na, sábio na sua própria astúcia.
2: Uhum.
1: E... Quando surge qualquer movimento ou teoria afast... aparentemente afastando-se de Deus, se a gente olhar de uma perspectiva um pouco diferente, às vezes a gente pode notar que isso prova o contrário. Por exemplo, vamos voltar ao Big Bang. A primeira coisa que surgiu no Big Bang foi uma explosão que... Que gerou os é, átomos. Que gerou os átomos, que o
2: sistema. Foi o ponto vai...
1: decisivo, pum, surgiu tudo, toda a matéria, 98% do sim. universo surgiu ali. Só que a primeira coisa que surgiu, de acordo com a teoria do Big Bang, foi luz. E, bom, a ordem de Gênesis de Deus foi, haja luz. luz. Não que isso, nossa, prova da existência de Deus, sim, de prova sim, nenhuma. Sim, sim. Mas isso, se a gente parar pra pensar, intensifica mais a, que Deus é ativo, plenamente envolvido na criação, eu independente acho... do, a, do aspecto que a gente olha. Eu acho que atrapalha realmente, eu acho que dependendo de como as pessoas enxergam querendo afastar de Deus, sim, sim. elas meio que se auto-afastam,
2: mas não anula de forma nenhuma porque não consegue anular aquilo que não é anulável. Mas eu acho também que a ciência ela bate em várias paredes que não consegue se explicar aquilo que está escrito na palavra, né? Sim. Porque, por exemplo, você falou que haja luz, mas isso não é uma coisa... Pareceu até o sincretismo que a gente estava falando. Sim porque é semelhante mas não é não equivale entendeu então tipo é, eu acho que o evolucionismo é, ele ele entra como, como um grande adversário do criacionismo né Sim. e muitas pessoas elas elas caem nessa de tipo achar assim é vindo do macaco entendeu e eu acho que tipo é, eu, eu acredito que tem pessoas que, que, que creem nisso ainda, né? Sim. É, pleno século 21 que a gente vive, com a tecnologia que a gente entende, a gente entende que a gente não, não veio dos macacos, entendeu? Até na didática escolar ainda mantém-se isso. Sim, até tipo, a mostra a, escolar, a evolução humana, sim, né? Isso. Tipo, desde um primata até, até o que você é hoje. Isso. Então assim, é, eu acho que, tem, que o, o, o diabo tem conseguido virar muitas cabe muita cabeça das pessoas sobre esse tema. Sim. Porque é muito... se você for parar pra pensar... É muito complicado você crer assim, e Deus fez que haja luz, tipo, versículo 1 do primeiro capítulo de Gênesis, sabe? Sim. Tipo assim, meu, tá escrito aqui, mas eu vou crer que o cara que pesquisou e que entendeu que eu vim do primata acabou, Sim, entendeu? Então eu acho que o evolucionismo e o criacionismo, eles brigam muito forte, mas quando a ciência tenta bater em alguma coisa, ela se depara com Deus e tipo, é,
0: uma é o que você infundada. falou do Big,
2: do Big Bang. Né? E eu acho que, assim, é... da forma que o mundo está hoje, hoje em dia, é, como a gente tem tá andado nessa pandemia que a gente tem vivido e tudo mais, eu acho que as pessoas elas têm se voltado mais para Cristo. Sim. É, a gente tem visto, por exemplo, pessoas que, que tipo, têm procurado mais a igreja, têm procurado entender mais sobre quem é Deus. E eu acho que eles têm, têm tido uma, uma abertura de, de pensamento e de ideia que, tipo assim, opa, eu acho que realmente foi Deus que fez tudo Deus que criou tudo Sim, Deus é porque que...
1: tem lacunas que nunca vão ser preenchidas Sim. por exemplo o que você mencionou do Zezinho era o que eu até ia prosseguir é... não adianta a gente se envolver em questões por exemplo que eu preciso disso para acreditar que Deus existe porque quebra totalmente o que Deus fala que é impossível agradar a Ele sem fé Sim. então a única coisa que demonstra essa busca da independência do homem em achar uma causa para o mundo só busca que a gente bate de frente nessa parede Que nunca vai ser quebrada Uma coisa que a gente conversou até antes A Bíblia é um livro que nunca se propôs a ser científico Nunca, e nunca vai se propor Porque a questão é, Deus criou o mundo E nós temos a opção de crer nisso ou não crer nisso Como foi, da forma que foi A gente nunca vai saber porque a gente tem que crer nele por fé, não por evidência. É, existem algumas coisas que a gente vai falar, quando chegar no céu a gente vai perguntar e... Ele é, vai falar a e é, é, a gente pessoas, é até esse
2: costume é de falar, é verdade. É Adão, ah, chega aí. <risos> Pegar algumas pessoas e falar aí, vamos trocar uma ideia ali rapidinho. <risos> que é disso aqui? Verdade. E um perigo que isso apresenta é
1: justamente o que você falou, o sincretismo, que foi até o Zezinho que mencionou muito bem, e o relativismo que o Sim. Thiago falou. Porque, por exemplo, ah, porque, voltando aquele versículo De que Deus apanha sabe Nossa própria astúcia Quando fala pra qualquer pessoa Não existe verdade absoluta tá. Se não existe verdade absoluta, tudo é relativo E se tudo é relativo Nem a frase tudo é relativo é uma verdade absoluta É contraditória em si mesmo Então assim, aquela, aquela charge que a gente vê Uma pessoa de um lado, outra pessoa de outro Ah, eu vejo um 9, ah, eu vejo um 6 São duas visões diferentes, as duas estão certas Pera lá quem fez o 6 ou quem fez o 9 sabe a verdade. Sim, então existe um 6 ou existe um 9. Existe uma verdade absoluta. A gente opta em crer ou não crer porque Deus é infinitamente bom e nos dá essa opção. E se ele criou as coisas conforme criou, tudo que ele criou reflete a glória dele. A gente tá falando na questão do relacionamento. Eu amo a Pri por quem ela é. Eu sou casado com a Priscila, amo ela por quem ela é. Não Sim, porque só, ela... Só um parênteses. A Pri tá aqui do lado. Aqui é. Ela tá vermelha.
2: <risos> tá vermelha com essa declaração aqui do geral. <risos> Ela tá perdida,
0: assim. <risos> ele ficou vermelho.
2: Ai, meu
1: Deus. E vamos lá. Então, é, eu a amo, ela a amo porque é pelo que eu sou e pelo que ela é. Não porque, por aquilo que ela proporciona ou que eu proporciono. Por que com Deus
2: que criou a gente seria diferente? A gente tem que amar ele porque ele é. Sim, não pelo que ele, pelo que ele faz. Não é uma barganha que você tem que ter com Deus, né? Exatamente. Você tem que fazer porque ele fez você. Agora sim, eu quero falar, entrar no tema polêmico que eu tava pensando porque, sabe, aqui. G você se diz que, que antes era um ateu que não, né? E a gente até fica pensando assim... Eu já questionei isso também. Tá? <risos> e a gente até fica... Eu fico, fico admirado porque, por exemplo, é, a gente conhece alguns ateus que, tipo, que levam a vida e não creem em Deus, tá? Acreditam no evolucionismo, acreditam em muitas coisas. E... E ver essa, essa virada de chave falando assim, cara, é... Deus criou tudo e eu entendo isso e, e eu tenho que adorar Ele pelo que Ele é não pelo que Ele pode me dar. Vindo de você, como que você vê é, essa essa mudança de mente, por exemplo, de um de uma pessoa que crê totalmente no no evolucionismo? Uh, na, na, a gente pode até interligar os temas que a gente já falou aqui, né? Uhum. Porque, por exemplo, você estava falando do relativismo, tem o relativismo, tem o sincretismo e principalmente tem o humanismo. humanismo. Porque o, o querendo ou não, pelo que o Will falou, o humanismo te coloca no centro. E se um cara, da óbvio, se um, um cientista, ele co consegue deduzir que a Terra é plana, ele vai se crescendo aqui. Então ele vai se sentir o cara, tipo, vou ganhar o prêmio Nobel, vou ser chamado pra ganhar, sei lá, vários prêmios, porque eu descobri isso. E ele se coloca, queiras não acima de Deus. Agora, como que você vê, é, dentro desse nicho, é, um ateu é, entendendo essa visão de, tipo... É, que, que Deus literalmente criou tudo, fez tudo é, qual, como que você vê isso? Puxando o seu passado até, um pouquinho não, é, é até
1: é, é uma boa experiência que eu lembro quando me falam algo, eu lembro de um texto muito interessante de Jesus conversando com Nicodemos, falando sobre questões, como eu posso nascer de novo Sim. e Jesus fala algo extremamente incrível que o que é carne é carne e o que é espírito é espírito então, essa questão de mudança de chave é... é algo que é totalmente uma experiência vivida. É algo que é totalmente uma... uma coisa muito individual, porque não existe um gatilho que vá fazer uma pessoa se converter. Por que que eu digo isso? Vou falar um pouco da minha experiência. Eu questionei sim a existência de Jesus Cristo um uhum. tempo. Perguntei... É... Eu ia a determinada religião, só que às vezes eu me perguntar por que que eu tô vindo. Aí eu buscava o histórico, tá? Minha família toda é tradicional dessa religião, tradicional dessa cultura. E aí eu começava a ir simplesmente para não, não tomar muita bronca, digamos assim. E só que eu lembro de um seguinte fato na minha vida: que à noite eu sentei, olhei para cima e perguntei, Deus, se você existe, me mostra para onde eu vou. Passou uma semana, eu recebi um convite para ir numa festa de jovens, eu vou até revelar um pouquinho, uma festa de mocidade. O pessoal vai sacar onde me convertir. Olha você Blano, hein? E, 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 e A primeira administração que eu ouvi foi justamente sobre a questão de existência das coisas. E aí me chamou a atenção por curiosidade. E aí eu... Pastor me deu ah, oportunidade para conversar ó, Um
2: grande tema para um ateu conversar Pastor né? me
1: deu oportunidade para conversar e eu perguntava as coisas Só que assim, ele sempre explicou as coisas De uma forma espiritual uhum. Uma coisa que não Não é uma, ó, essa é a prova Agora você pode acreditar Não, ele sempre me explicou com verdades espirituais Porque independente de onde a gente chega É como a gente disse no começo, a gente vai batendo Uma parede em que Deus É infinitamente superior E nós somos seres limitados e não conseguimos comprovar Tudo aquilo que ele é e por ser curioso, eu me permiti ir mais vezes e eu acho que aí entra justamente na questão espiritual da coisa que Deus foi falando comigo eu ouvia Deus falando comigo e quando eu fui lá na frente né, levantei a minha mãozinha, tudo <risos> é, foi a primeira vez que assim eu chorei arduamente numa igreja e eu tava é pensando por quê gente. aí o pastor falou, gente, vocês sabem por que, que ele tá chorando? porque agora ele entende o que é o espírito no coração dele Não. Aí, nossa, eu fui, eu fui pra casa pensando. Eu perguntei minha mãe: posso voltar? Tá tendo. É, olha o termo que eu usava, né? Tá tendo a reza lá do, dos evangélicos, eu posso ir? Ela, vai, tudo bem, pode ir, não tem problema. Meu pai já era um pouco mais resistente. Reza mãe. dos evangélicos. É, uma é mistura de católico com os Era assim. o que eu entendia, né, na época. Então, <risos> tipo, Deus aí eu céu. fui indo, 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 enfim, hoje. Tô aqui nesse podcast falando, mas... <risos> Aonde eu vim parar? Aonde eu vim parar? Eu fico pensando... Aonde nós chegamos? <risos>
2: fico...
1: <risos> aí, emendando com o que a gente começou a conversar, que durante um bom tempo eu admito que eu... Ficava maravilhado com alguns estudos que eu via sobre essa questão do haja luz uhum. e o Big Bang, nossa. Aí eu ficava pensando, nossa senhor, o senhor é trino né? Aí eu ouvi um, um argumento de um cientista falando que, poxa, um átomo é dividido de prótons, nêutrons e elétrons. Três que se formam um. Uhum. A água é dividida em hidrogênio e oxigênio. Dois hidrogênio e oxigênio. Três que se formam um. Uhum. E nós somos carne, espírito e ah. alma, carne e espírito. Nós somos três que se formam um. Corpo, alma e espírito. Aí então eu falei, nossa senhora, a sua criação promove você. Só que chega um tempo que, não é que isso não é suficiente, mas entendo, isso não é questão de que vai provar a existência de Deus, porque Deus é incalculável. Então Deus se constitui como Jesus disse, o que é carne é carne, o que é espírito em é espírito. Você passa a ter a vivência espiritual, aquilo que Deus toca no nosso coração, é algo que deve... Tipo, afasta o que é lógica da nossa vida. É, um exemplo, quando me perguntam, né, tipo... Geraldo, se você fosse... Como você, sei lá, é, mostra a existência de Deus? Não dá pra mostrar dá porque, por exemplo, eu sério? ponho um copo de leite, no sei lá, no lugar próximo. Eu falo, ó, tem açúcar, pode beber. A única forma de saber, provando. Não tem como saber, porque o leite é a cor branca de leite, de forma que ele é, se tem açúcar ou não, não dá para saber não se aprovando. Uhum. Então, isso foi o que eu vivi. Então, a, a mudança de gatilho é quando a gente se permite viver algo, independente da situação que seja. Desde um emprego novo, desde um relacionamento novo, e viver aquilo que Deus tem para nós. Viver de fato que, nossa, Deus existe. Mas não porque ele é comprovável, mas porque eu sinto a presença dele. Eu percebo a glória dEle nas coisas. Desde que isso intensifique a sua fé, você notar que a glória de Deus é manifestada, ok, ela só não pode ser o um fator decisivo para a nossa fé. Ela só não pode ser a prova de, nossa, Deus é provável por causa, por causa disso. Tem um versículo que eu até separei, que, deixa eu ver... Tá aqui. aqui. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, Hebreus 11, 3. É, vai ser por fé, não vai ser por provas, não vai ser por evidências. Se isso intensificar a nossa fé, ok, mas isso nunca pode ser um eu acredito porque é provável, porque senão tem espaços que, como você disse, nunca vão ser preenchidos. Numa pandemia, o que preenche nosso coração é amor. O que preenche nosso coração é espírito. O que preenche nosso coração é Deus. E é um espaço que, ao mesmo tempo que é dentro do nosso coração, que é relativamente pequeno, mas é infinito, que Deus vem ao no nosso coração. Uau, é. Então, nossa, nossa. É muito legal. É até nossa. Você, nossa, eu, eu fiquei até sem área? falar,
0: que eu tô. Caraca. E você acredita que os criacionistas fixistas, eles se encaixam onde?
1: Criacionistas...
0: Fixistas.
1: Fixistas. Então, é que por Darwin, voltando ao século XIX, é... eles acreditavam que o Gênesis bíblico era basicamente uma ficção. Então, vem ele... É... Se fosse olhar de um aspecto de, term... de... de... denominação, de terminologia, nós seria... acreditaríamos numa ficção. É o que... Uma pessoa criacionista talvez olhe e pense Que a gente acredita numa ficção, não em algo real Basicamente se encaixa dessa forma Qualquer coisa que seja uma ficção fora da realidade é um ficcionista Então um criacionismo de ficção é basicamente como quem não acredita enxerga a
0: gente uhum. Qual a relação que você acha que tem no criacionismo é, com a Arca de Noé?
1: O criacionismo com a Arca de Noé? Bom... Quando eu lembro da Arca de Noé, a primeira coisa que vem na cabeça é o... Não pelo fato da Arca e não pelo fato Noé, mas é o pecado. Então, assim, por isso que muitas vezes, voltando, a gente pode estudar, a gente pode buscar a idade da, das coisas, a idade das rochas, mas a Terra foi contaminada pelo pecado a partir de Adão, então a Terra também sofreu mudanças. Então eu vejo ali, primeiro, como uma segunda chance, mas eu vejo o criacionismo bíblico, é, como novamente falando que é uma coisa que não dá pra se provar que, de uma forma verificável, fazer uma pessoa acreditar ou não em Deus. É algo que. A criação só mostra que o homem cometeu um erro e que Deus deu uma nova chance à humanidade ali. E que a Terra sofreu mudanças. O que vai contra justamente a teoria evolucionista. Porque se a gente parte do princípio que o Gênesis Bíblico é real, então a gente já descarta qualquer hipótese de uma mudança contínua durante milhões de anos. Normalmente, para medir a idade da Terra, o pessoal faz verificação de rochas, quantos gases tem muito tempo numa rocha. Mas vamos dar um exemplo simples, eu vim de carro para cá. Uhum. É, eu gastei meio tanque para vir, significa que eu gastei X quilômetros, sei lá, 15 quilômetros, 20 quilômetros, e gastei meio tanque. Mas como o Felipe vai saber que meu tanque de fato estava cheio, se eu abasteci menos? Então, são lacunas que não dá para provar. Então, eu acho que a Arca de Noé mostra muito isso, que a criação de Deus é totalmente baseada na fé, naquilo que a gente acredita. Nunca vai ser verificado. Eu não sei se eu respondi de uma forma muito, tipo, que fácil, é, mas...
2: O que a gente pode deduzir também do criacionismo é que, na verdade, o criacionismo é a criação inteira de Deus. Sim. Essa, teoricamente, seria uma definição bem é, superficial sobre o criacionismo, né? E o que eu acho interessante é que é, a população desde, desde lá atrás, é, talvez antes de Cristo, eles queriam entender, ou queriam fazer, ou queriam, de, literalmente, criar as coisas. Né? Uhum. A gente ser humano, a gente é movido pra, por criar as coisas. Por exemplo, a gente pensa em criar um podcast e, e criar as coisas. Então, Sim. teoricamente, a gente é, é induzido a isso, né? E o que eu acho legal é que quando nós entendemos que, que Deus criou tudo, esse papel sai da gente, né? Sim. Porque a gente pensa, poxa, foi ele que criou as árvores, ele que, cri, ele que, que criou a sabedoria para que eu entendesse como construir uma casa. É ele que dá norte a tudo. É ele que faz... É, to, todas as coisas se encaixaram. Uhum. E eu acho que que um dos exemplos assim que talvez iria contra o criacionismo é o evolucionismo. <risos> e o que eu tava pensando aqui é que talvez... É, um exemplo talvez de criacionismo, de, que, que as pessoas queriam ser criar as coisas por alguma coisa do tipo, seria a torre de Babel. Porque eles tentaram construir algo para poder chegar lá em cima e entender que a terra não é plana, talvez. Que a ideia deles talvez seria construir algo para chegar mais próximo de Deus, que nem a Bíblia fala e tal. Mas que Deus ainda confundiu a língua deles e tal, e tal, e tal, e tal, e eu acho que que também um fato que a gente consegue ver o criacionismo muito forte hoje é a natureza, né? Sim. Porque toda a natureza por si só ela aponta para Cristo, de para para Deus de uma forma assim única. Então, eu acho que o criacionismo é um tema muito abrangente para se falar Sim. e muito grande para conversar. Porque, por exemplo, a gente está falando de, de criacionismo, mas a gente só entrou no mérito de criação. Sim. De Deus ter criado a Terra, de Deus ter nos, nos criado, nos feito do pó da Terra. Sim. Foram criações que ele fez. É, existe um outro ponto do criacionismo hoje em dia ou somente bate nisso? Hum,
1: existe alguns pontos, por exemplo, é, tem gente que pode acreditar que foi criado por um ser superior, mas o ser superior não seja necessariamente Então a gente bate muito aqui na de tecla acorda, de,
2: de, tipo... de, de um ateu, teoricamente, né? Sim, o criacionismo talvez ele, ele bate muito nisso, né? Sim. Em questões disso, nossa, não tinha pessoa melhor pra falar do que um ateu, né? <risos> um ex-ateu. Eu olhei-se.
1: Sim. E.. Acaba sendo uma discussão que nunca vai ter fim porque sempre vai haver um questionamento, uma réplica, sempre vai haver uma evidência que depois é verificável ou não. Então, é um... E existem hoje inúmeros desdobramentos, porque uma pessoa pode... Quando eu falo criacionista, o criacionismo, não necessariamente alguém que acredita na criação de Deus, Deus de Abraão, de Isaac de Jacó, mas pode acreditar que outro ser que ele denomina como criador. Um exemplo disso, lá em Gênesis, uma coisa que me chama a atenção, o Pentateuco, os cinco primeiros livros, foi Moisés que escreveu. E ele vivia onde? No Egito. Se a gente... a religião da época é, que dominava era a religião egípcia. O Egito foi uma potência naquela época. Então, tudo que o Egito fazia era propagado como cultura. E Deus se revelava, até a partir do Gênesis, como foi escrito por Moisés, de uma forma didática, porque é, O Egito, por exemplo, eles acreditavam... Num, eles eram criacionistas, mas acreditavam no quê? No Sol, como criador de tudo. Ra, o Deus Sol. E uma coisa que eu acho interessante, talvez, isso... Isso é, é tipo uma mitologia mito... da, da época, né? Exato, uma mitologia da época, isso mesmo. E Deus, até na, nas pragas que foram que ocorreram naquele tempo, ele mostra o quão glorioso ele é. Vamos para os primeiros versículos de Gênesis, como a gente até conversou. O sol não foi a primeira coisinha em evidência ali. Talvez, isso é uma suposição, Tá? Talvez isso mostre que ele tá é muito superior e que não existe outro além dele. Justamente para mostrar para a cultura da época que o sol é um luminar. Não uma existência em si só que criou tudo. Porque, por exemplo, analisando as 10 pragas, elas iam de confronto muito ao que, que, que eles...
2: Oi? Eu entendi o que você falou, mas eu, eu, acho que eu acho que eu pensei assim. Você está falando na, na criação do, do, de tudo, né? Uhum. que Aquele versículo que haja luz. Uhum. Só que a palavra, é, é nesse ponto que você quer falar.
1: Não, não, na verdade é em questão da... Quando eu digo em relação aos desdobramento de criacionismo, ah, tá, entendeu, tá, que tá. a gente conversou. Tá. Por exemplo, eles eram criacionistas, mas acreditavam que Deus era o Sol, o Ra, o deus Sol deles. Uhum. Só que no Gênesis, como foi escrito, a gente vê que o sol ficou em evidência no quarto dia. Uhum. Então, o prova o quanto, assim, primeiro, a superioridade de Deus, e mostrar até pela cultura que foi escrito por, por Moisés vivendo naquela época no Egito, mostra como uma forma de que há desdobramentos, mas a gente pode optar em acreditar ou não e como a gente acredita no Gênesis bíblico, Deus se mostra superior a qualquer outra coisa em todo o tempo. Tá. Só que ainda assim vai ser uma opção de sempre acreditar ou não acreditar. Sempre vai ser a escolha que Deus dá pra gente.
2: Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como e o criacionismo influencia dentro da igreja?
1: Como o criacionismo influencia dentro da igreja? Bom, se a gente for falar em, a grosso modo, nós somos criacionistas porque acreditamos que Deus criou todas as coisas. O problema se torna quando o criacionismo, igual a gente falou... Que é o desejo de comprová-lo de uma forma tangível, excluindo qualquer coisa que venha espiritualmente, aí se torna um problema. Que é uma coisa que eu posso falar que eu já passei. Tipo, no início da minha fé é maravilhoso. As minhas coisas que eu ia aprendendo, tudo. Mas eu também buscava, eu, nossa. Só que chegou um ponto que. Parece que se questiona de novo, que nunca vai ter lacunas respondidas. Aí eu acho que influencia de uma forma negativa, talvez até dentro da igreja. A questão de ouvir muitas pessoas falando, ah, mas esse ponto não dá pra comprovar. Se... Ou a clássica pergunta, se Deus é isso, por que acontece isso? Uhum. Eu acho que esse é o ponto, a partir do momento que a gente passa a querer acreditar naquilo que é só factível, naquilo que é só provável, aí se torna uma arma contra a gente.
2: Não eu, sei entendi, se eu, eu entendi, eu entendi o que você falou que você está querendo dizer que que tipo, tudo aquilo que a gente Consegue provar por A mais B é um perigo né?
1: Sim, tudo aquilo que a gente quer provar Porque Deus, primeiro que Deus é Espírito Ele, a Terra Se a gente for falar, é tempo, matéria e espaço Se for falar em termos científicos Deus é Espírito, Deus é infinito e Deus é
2: atemporal Então a gente nunca vai compreender em plenitude E é engraçado que a única coisa que a gente consegue provar É que é a Bíblia né?
0: Mas na palavra de Deus fala que é normal A gente ter esse tipo de pensamento, né? Sim. Questionamentos assim Sim
1: e é normal, a gente, acaba queixo, a gente acaba por si só querendo, talvez até por questão de o homem querer autoprovar-se de alguma forma. Mas aí eu lembro também de Salomão falando de uma forma muito simples: que o fim de tudo é teme a Deus e guarde seus mandamentos. Sim, exatamente. É uma, tipo, ele fala inúmeras coisas eclesiásticas: ah, tudo é vaidade, abaixo do sol. Enfim, quando eu adquiro experiência para viver, o meu corpo já não tem a mesma força. Ele vai falando inúmeros assuntos. E a gente chega no mesmo final que ele mostra. O fim de tudo é teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Então, às vezes, a grosso modo, nós complicamos as coisas. Mas talvez seja mais simples do que a gente pensa, desde que a gente opte viver por uma ótica espiritual. Desde que a gente opte a acreditar que, se for falar de criacionismo, o Deus bíblico que o criou, o Deus de Abraão e Isaac que criou as coisas. você tem a opção de acreditar ou não. O perigo é... Eu acredito porque é verificável. Isso não é fé, isso é só um... Um, um dado meu. Um não. dado que você quer, que, você, que nós queremos é, nos embasar pra provar algo. Agora, a experiência de fé é totalmente diferente. Nunca vai ser equivalente. Nunca vai
2: haver um secretismo, como o José disse, que equivale a isso. É, e o legal é que, assim, se você tá falando, se questionando nesse podcast, assim... É, ah, mas eu não concordo com isso, eu acho que, literalmente, eu vim dos primatas, dos macacos, porque eu acho que é, um, é uma coisa muito, né? É muito presente na cultura, mano. Sim, é, é algo... Os biologia é algo, até hoje tem isso. Sim, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, por mais que todos os temas que a gente tem falado no podcast, sim, é, relativismo, humanismo, sincretismo, o criacionismo, ele literalmente vai apontar para Deus. Vai. Vai, se a gente for falar de temas, é, esse é um tema que vamos supor,
1: não digo que a gente joga no lado dele, mas a gente já remete -se, igual
2: você falou, à criação de Deus. Exatamente, porque por exemplo, a gente falou de sincretismo, é, sincretismo relativismo e humanismo, e teoricamente todos eles vão contra o que, gente, com o que a gente crê, que é em Cristo, que é em Deus e tal... E o criacionismo vai totalmente ao oposto disso. Ele vai mostrar literalmente quem, quem Deus é, pelas feituras que ele fez, por tudo que ele construiu, pela, pela sabedoria que ele, ele depositou em nós e tal. E eu acho que, se talvez você está ouvindo esse podcast por caiu de para, paraquedas e está pensando, cara, o que esse povo tá falando? Nós estamos falando de Deus, cara. falando de Jesus, falando de quem ele, quem ele é, o que ele fez. E eu te convido a continuar nos ouvindo e sim a, a se perguntar Deus criou tudo até eu fui criado por Deus uhum. e quem é esse Deus? Entendeu? eu acho que a, a segunda pergunta depois do criacionismo talvez seria quem é esse Deus? sim porque, por exemplo, a gente tá falando de uma pessoa, de, um, de, um, de um ser, digamos assim, né, entre aspas, que criou tudo. Mas acho que a grande pergunta do povo, do mundo, é quem é Deus? Isso é uma mudança de chave. A gente deixa de perguntar
1: como para perguntar quem. Exatamente. Aí é que tá. É querer conhecer
2: o Criador, não a criação. E você só consegue conhecer o Criador tem um relacionamento com ele. E ele Sim. se
0: faz presente, né? Sim.
2: Entendeu? Porque, assim, às vezes a gente pensa, ai, ah, Deus tá no céu, tá lá no, no mundão azul dele, lá em cima, na, na casa dele, pensando sei lá o quê, mas é, ele tá muito mais próximo do que a gente pensa. Sim. Talvez a gente, quando... Não sei se você já teve a oportunidade de pegar um avião.
1: Ainda não, mas tem
2: que... É uma das sensações mais incríveis, assim, que você tem. Porque Imagina. quando você decola, claro que você tem medo de... de né, aconteceu alguma coisa, mas enfim, deixa esse tá lado lá, deixa esse <risos> lá mas quando você decola e que você ultrapassa as nuvens, que você está em cima das nuvens você tem uma eu, eu, pelo menos eu quando, eu, quando eu viajava eu tinha uma experiência surreal de pensar assim, cara lá de baixo eu penso que é alto mas daqui de cima é muito mais alto Sim. e o mais engraçado é que por mais que você suba a sei lá quantos mil pés de altura você não consegue mensurar como Deus fez tudo aquilo porque você está em cima das nuvens e você olha pela janelinha, você olha pro lado, você vê as nuvens literalmente abaixo de você e você olha pro lado, você vê azul e continua azul. Então, tipo, a criação dele foi, é, é, tão, é tão magnífica que você não consegue mensurar o tamanho daquilo. Uhum. Quando você
0: vê uma paisagem muito
2: perfeita, coloca Eu te vejo em tudo. É mesmo? Porque... Ah, a gente é meu Deus. Boa. Muito boa. Entendeu? Então, assim, eu acho que, que é, a gente falar de criacionismo, pra nós que somos cristãos, cristãos, não cristões, cristãos, <risos> é, eu acho que é, é muito, muito prazeroso. Porque Sim. é algo que a gente entende que o, o nosso pai fez, entendeu? Sim. E quando o pai faz algo. É, mesmo que, eu vejo por, por exemplo, meu pai queria fazer as coisas em casa, eu ficava impressionado com ele Sim. agora meu pai celestial que fez tudo isso, eu falei, mano, olha o que ele fez uma coisa, aí é que tá uns exemplos
1: muito simples, falando de paternidade falando de pai, se a gente pegasse sei lá, vamos pegar uma mesa uma mesa de casa mesmo, gente, imagine uma mesa, e o pai coloca o filho em cima dela, um bebezinho que já consegue andar se o pai fala, vem, ele vai ele vai, ele não vai pensar na altura então o relacionamento com Deus justamente não consiste em coisas verificáveis, por mais que a gente pode olhar coisas e ficar maravilhado, tipo, uau, isso indica que Deus criou tudo, mas o relacionamento com Deus sempre vai ser de maravilhamento e falar, nossa senhor, o senhor é incrível, porque é, não dá
2: pra imaginar o quão grande o senhor é em ter criado coisas tão bonitas. E o mais interessante disso tudo é que ele pode ter feito o mundo inteiro em sete dias, mas o que ele mais gostou foi nós, né? Sim. Sim. Então... <risos> e nos amou o suficiente, exato. né? Exato. Eu acho que, que por mais que a gente se impressione com o criacionismo do mundo, com a criação dele, mas o que a gente às vezes deixa de se impressionar é com a criação que ele fez em nós. Sim. Sim, é uma aspas,
1: é um, uma, uma teoria que chama atenção se a gente for lá olhar a evolução das espécies, é chama atenção, mas nunca ocupará aquele espaço no coração que falta algo. E em situações como uma pandemia a gente vê que Sim. falta algo. E esse algo, voltamos lá em Nicodemos e Jesus, uhum. o que é carne é carne e o que é espírito é espírito.
2: Eu tava lendo, fazendo um estudo, isso faz muito tempo, eu não sei se você já viu, eu ficava ali na Marginal, eu acho que era a Camila Gigante, era uma... não era uma escultura, era tipo uma... Era uma, um boneco inflável, gigantesco, e aí você entrava dentro de, dela, que era uma mulher, e aí você passava por todos os órgãos dentro dela, isso há é muito tempo atrás. Muito tempo não, porque eu não sou velho, disso, né? Mas você disso. lembra que eu tinha essa marginal? Eu, eu acho lembro. que era Camila, que você via todos os processos dentro do corpo da pessoa. Eu não lembro o nome, mas
1: eu lembro, disso. eu lembro Eu lembro. Meu, disso aí. então,
2: o aí, que, que acontece? Lá você via todos os órgãos, tudo o que acontecia lá dentro. Da, do, da, você passava, entrava pela boca, aí você subia até o cérebro, aí você descia pela garganta, ia pro estômago. Era uma mulher, você via a gestação do bebê, via o bebê saindo e saia pelo pezinho dela lá embaixo. Era uhum. muito legal. E eu tava fazendo estudos sobre isso. E, eu, e ele tava falando que um bebê quando é gerado, quando ele tá com mais ou menos umas três semanas, não, ele já é um, um gerado mesmo é passado no olho dele como se fosse um, um, uma serrinha porque a, o olho dele é, é lacrado, né? É. Não, não, tem, não tem essa abertura que a gente tem Sim. e é como se fosse dividido o, abre essa, essa pele que a gente tem Sim. E aí que dá a visão do olho Só que antes disso, saem milhões e milhões de neurônios Dentro do cérebro e milhões e milhões de neurônios Onde que eles se conectam um no outro Então, tipo, você fica pensando, cara Olha o que Deus fez Ele fez sair, é, sair Milhões e milhões e milhões de neurônios Não sei da onde, não sei lá de onde Eles se encontram automaticamente Sem ordem, nada, só se encontram e te dá a visão Sim. pra você ver.
1: E o, o, o incrível de
2: tudo isso
1: é essa parte genética que você tá falando. Por exemplo, tem coisas que geneticamente são difíceis de explicar e Sim. a gente se agrada por quê? Por exemplo, é uma pessoa que a gente ama, pai, mãe, esposa, esposa, namorada, namorada. Quando o amor é demonstrado, a gente sente acalanto, a gente sente Sim. paz. E é algo Exatamente. que nos remete a uma genética divina, algo que vem porque Deus é amor, ele se diz amor ele é amor, e isso faz bem pra nós então é algo cara, é, chega a ser surreal de tão incrível que é, porque nunca será possível colocar isso dentro de uma, dentro de uma mensuração estatística, mas é algo que é prova de que nós somos feitura dele E sentimos aquilo que ele colocou em nós E sentimos aquilo que ele é Que é justamente amor Parece até poético Mas é uma, uma razão que não dá pra se negar O amor faz bem ao ser humano O amor cura O amor, Sim, o, é amor o amor sara relacionamentos O amor sara pessoas E Deus é amor Então Deus criou a humanidade E se a humanidade precisa dele Ele é capaz de sarar a humanidade E a nossa genética grita por isso
2: Se você pudesse fazer um resumo sobre o Criacionismo, sobre tudo isso que a gente conversou e, e desse uma uma palavra para alguém que está ouvindo. Sim. O que, que você falaria agora?
1: Olha, eu simplesmente pensaria na, até um pouco no meu passado. Nunca, gente, nunca. Aonde qualquer pessoa estiver ouvindo isso, seja de qual ideologia, qual crença, qual convicção, nunca queira provar a existência de Deus por coisas verificáveis que Deus é infinitamente superior e ele quer que a gente conheça quem Ele é e Ele é infinito. Então a gente vai passar uma vida inteira provando o Seu amor para descobrir sobre Ele. É uma coisa que, ao mesmo tempo, para alguns pode ser frustração, para outros é uma vida cheia de amor, é uma vida cheia de felicidade, é uma vida que a gente vai viver de uma forma, uau, igual a gente falou aqui. Não como foi feito, mas quem ele é. Quem é Deus? E Deus é amor. Então, nunca, 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 de verdade, nunca caia na tentação de Deus existe por conta disso. Não. Deus existe porque ele é infinitamente poderoso e ele é infinito e nunca vai ser provado por humanos que são limitados, mas que
2: ele ama infinitamente. E é isso, gente você é... quer falar alguma coisa?
0: Ai, gente, eu tô impactada. <risos> eu tô aqui, meu Deus do céu O senhor é maravilhoso, né? Obrigada por, por ter aceitado esse convite Nossa,
1: gente, eu que agradeço Nossa, eu nossa, eu fiquei muito feliz, gente, de verdade Nossa, nossa eu, sei, eu não sei, gente você, Como reagir você... eu, não, eu, não eu não sei como reagir, é. é. de verdade Real, gente, Você
0: é. viu que não teve <risos> discrepância nenhuma nos assuntos?
2: Do que você fala dos outros temas? É. Sim. Não, não, tem, não é, nem... é o que eu tava pensando também. É, eu pense... é, é muito
0: forte o que a gente tá conversando aqui e sobre o que você falou agora no final. É... Uma vida não é o suficiente pra gente conhecer a Deus. Por isso que nós buscamos a eternidade, porque na eternidade nós vamos conhecer Ele diariamente, e lá não tem tempo, então...
1: É algo infinito.
0: É infinito, É algo, tipo, algo que não
1: cabe na nossa cabeça.
0: A, é, é difícil e até isso, imaginar. Isso tem que
1: ser motivo de alegria, nunca Sim. de... Ai, como de vou, como vou saber, como... Meu, é, buscar, é inexplicável, é, não tem não como é explicar.
0: buscar respostas, né?
1: As respostas, é, talvez, Salomão resuma, o fim de tudo é teme a Deus e guarde seus mandamentos. E Deus é amor. Não tem, é indescritível. E como. parece
2: clichê o que a gente falar, mas se você também procura respostas, dá pra ver. Exato. Leia Sim. a Bíblia. Exato. É a não, Bíblia... Se, se conecte com Deus, se conecte com, com Ele, e Ele e, é... É uma um manual de que, vida. Uma coisa que eu entendo e que eu aprendi é que Ele está disponível 24 7. Entende? Sim. Ele não é um, um Deus que, que para agora e fala, agora eu vou atender esse clã. Não. Ele está presente em todo momento, toda hora. E o que a gente precisa, ele, ele está sempre à disposição para nos ouvir e falar com a gente, mas que a gente precisa entender que ele criou tudo, nos criou e que ele ama a criação dele. É como se cada um de nós fosse
1: a única pessoa existente. Exato, né? é eu penso surreal. exatamente é, isso. É tipo como se o Felipe, a Bruna, a Thaís, a Pri, é você que tá ouvindo, eu... É como se para Deus você fosse a única
2: pessoa existente, o amor dele. E somos inúmeros no planeta, mas Deus nos ama de uma forma única. De todos os temas, esse foi o mais tranquilo, pelo menos que a gente passou. Mais lindo. Mais de boa, Geraldo, muito obrigado, todo abençoe ah, sua agradece pelo seu, vida. Pelo ah, seu gente, tempo, sei que você está com, com o seu tempo decorrido, mas enfim, ah, gente, é... muito obrigado, Briga, galera, gente. valeu por ter ouvido, espero que a gente tenha uma super novidade para vocês no próximo Jumpcast e aí vai ser pauleira também, viu? Então, muito obrigado. Fiquem Deus abençoe. Deus. Fique com Deus. Tchau, gente. Falou. Deus abençoe. Tchau,
0: tchau.